0: Estamos de regreso y estamos de regreso para esa sección de los viernes con las que concluimos las singladuras de la semana de La Voz, que ustedes saben que es una sección que yo tengo muy cerca del corazón. Siempre hago la salvedad es de justicia, es obligado de decir que, por supuesto, las secciones con las que acabamos los programas de la voz a lo largo de la semana, lo mismo si hablamos de cómo tratar correctamente la lengua española o hablamos de economía o hablamos de literatura o de psicología, son secciones magníficas llevadas por extraordinarios profesionales. Pero el viernes acabamos siempre con algo muy especial que es esa entrevista que yo hago siempre a gente muy especial. Cuando digo muy especial, es que es gente que merece la pena ser escuchada, con la que merece la pena charlar, de la que merece la pena extraer siquiera algo de aquello que aportan. A veces es gente muy conocida, porque es ese director de cine que un día consiguió el codiciado Oscar. A veces es una persona que es una escultora, que es una bailarina de ballet. A veces es conocida en todo el planeta, a veces solo en su país, a veces incluso más más a escala local. Pero siempre es gente muy excepcional, siempre es gente que merece la pena escuchar y conocer. Y es el caso de nuestro invitado esta noche. Yo tengo que decirles, y es algo a lo que he dedicado décadas de trabajo y de estudio, que el conocimiento de la Unión Soviética, en términos generales, de Rusia dentro de un eh, panorama histórico más amplio, es algo que no abunda en Occidente. Ignoro lo que pueda pasar en Corea o en Japón o en China al respecto, pero desde luego en Occidente, a uno y otro lado del Atlántico, tengo que decir que la ignorancia está muy extendida, que en muchos casos a esa ignorancia se superpone una visión sesgada, torcida, interesada de la historia y que sobre eso planea en muchísimas ocasiones además un desconocimiento del ruso, con lo cual es imposible acceder a las fuentes primarias. Nuestro invitado de esta noche es un ejemplo de todo lo contrario. De entrada es una persona que yo desconocía hasta el año pasado, que me topé con dos de sus libros, de los que vamos a hablar en el curso de esta entrevista, y que primero descubrí que sabía de lo que hablaba. Conocía muy bien las fuentes, conocía las fuentes rusas y, por supuesto, se podía estar o no de acuerdo con él más o menos, pero desde luego era una persona que era un profundo conocedor de los temas que abordaba y que iba directamente a las fuentes primarias, no a lo que ha escrito alguien que leyó a otro, que a su vez escuchó que en un momento dado le dijeron. No, aquí estamos hablando de una investigación historiográfica de manera directa sobre fuentes absolutamente primarias. Pero junto con eso se une un conocimiento... Se une un acercamiento, se une un análisis de lo que ha sido la experiencia soviética absolutamente extraordinario, porque efectivamente no es el análisis habitual fabricado en determinados hornos. Es la reflexión, insisto, de primera mano y sobre las fuentes en ruso, de lo que fue la andadura de la Unión Soviética, eh, una reflexión que en ocasiones puede ser doliente y en otras ocasiones puede ser incluso dolida, pero que desde luego, insisto, eh, acaba dando a luz dos obras que a mi juicio son de lectura obligatoria. Yo no creo que en estos momentos se pueda hacer, leyendo en español, un análisis de la trayectoria de la Unión Soviética, un análisis de lo que fueron esas décadas de régimen socialista en la Unión Soviética. E incluso no se puede hacer un análisis de lo que ha pasado después en Rusia tras el colapso de la Unión Soviética sin leer los dos libros que yo ahora mismo tengo en las manos. Uno de ellos se titula Hubo socialismo en la URSS, el otro se titula Génesis, Vida y Destrucción de la Unión Soviética, ambos publicados por la editorial Cien Flores y que, insisto, para mí en estos momentos son dos libros de lectura absolutamente obligatoria. Se coincida más o menos con las conclusiones, pero son dos libros de lectura ineludible para poderse acercar a ese fenómeno histórico que marcó el siglo XX y que fue la Unión Soviética. Esta noche tenemos con nosotros a su autor, que es don Jaime Canales Garrido. Don Jaime, muy buenas noches, muy bienvenido.
1: Buenas noches.
0: Bueno, primero tengo que darle las gracias porque eh, usted sabe que yo llevo persiguiendo esta entrevista desde hace meses, hubiera querido que hubiera coincidido además con el aniversario de la desaparición de la Unión Soviética, pero al final el hombre propone y Dios dispone y hasta aquí hemos llegado. Si le parece, voy a empezar con una pregunta que es la pregunta que da título a uno de sus libros, libro, insisto, magnífico, y es una pregunta que por ejemplo, Noam Chomsky ha contestado de manera negativa. Cuando le preguntaron en un momento determinado, bueno, pero hubo socialismo en la Unión Soviética y no fue tan bien, Noam Chomsky respondía, no, no, en la Unión Soviética no hubo socialismo. Desde el momento en que los bolcheviques llegaron al poder, mediante un golpe de Estado en octubre de 1917, ya no hubo socialismo, nunca hubo socialismo en la Unión Soviética. Usted titula uno de sus libros, ¿Hubo socialismo en la URSS? Bueno, don Jaime, ¿hubo o no hubo socialismo en la extinta Unión Soviética?
1: Bien, eh, yo considero que efectivamente sí hubo socialismo en la Unión Soviética. Y en el libro que usted ha citado explico por qué. Hay tres o cuatro cuestiones fundamentales para determinar si hubo o no hubo socialismo.
0: ¿Cuáles serían cuestión, esas cuestiones fundamentales?
1: Fu fundamentales eh, es eh, el asunto del enfoque, la propiedad, parte de las fuerzas políticas dominantes, en este caso de los bolcheviques, ¿Qué hizo el partido bolchevique llegando al poder nacional, la tierra uno de sus primeros decretos, nacionalizó los bancos, nacionalizó las industrias. Y en un país que estaba prácticamente destruido, vino luego el periodo de la NET, como ustedes recordará, se fue creando una nueva economía que tenía como palancas fundamentales al sector estatal de la economía, que le imprimió precisamente a la Unión Soviética un desarrollo sin par en la historia de la humanidad. Ese, fue, ese es uno de los, eh, de los puntos de por qué digo yo que hubo socialismo en la Unión Soviética.
0: Es decir, en primer Otra lugar, vez. lo que hubo fue un desplazamiento de la propiedad privada, de los medios de producción, por utilizar un término ortodoxamente sí, marxista,
1: manos,
0: hacia, sí, hacia el Estado.
1: Hacia el Estado, a manos del Estado. Y en ese sentido, bueno si vamos a lo que proclamaban Marx y Engels, a pesar de que ellos no hablaban de socialismo. Socialismo eh, vino más a hablar Lenin que ellos. ¿no? En, se planteaba precisamente eso, la concentración de los medios de producción en manos del Estado. Y eso era lo fundamental. La segunda cuestión, la planificación de la economía. La tercera cuestión eh, fundamental era planificar la economía con un objetivo bien determinado, favorecer a quién? A la abrumadora mayoría de la población del país. Y que fue lo que sucedió con muchos sacrificios, con muchas víctimas, lamentablemente, oh, Hay mucha tragedia en la historia de la Unión Soviética, pero finalmente construyeron que ellos deseaban.
0: Es decir, no sé que estamos. Está... No, no, yo creo que se ha expresado con, con bastante claridad y yo coincido. Yo creo que en la Unión Soviética se crea el primer Estado socialista de la historia. ¿Cómo terminó eso? ¿Cómo se desarrolló el coste humano terrible que tuvo? Eso es otro cantar. Pero efectivamente, yo creo que desde el primer momento la llegada al poder de los bolcheviques no significa el final del socialismo. Eh, significa el comienzo de la marcha hacia el socialismo y como usted muy bien decía una de las primeras eh, iniciativas legales de los bolcheviques es el decreto de la tierra el decreto de la tierra no puede ser más socialista de lo que fue sí. esa, esa es la realidad
1: ahora bien? Que aquí hay... sí, sí sí no, quería solo eh, aclarar un, un punto que eh, cuando nosotros hablamos de, de socialismo en la Unión Soviética hay muchos eh, historiadores y, e investigadores que afirman que en la Unión Soviética, eh, tal vez, posible que haya sido así, en el periodo en que Lenin estuvo al frente del gobierno haya existido por lo menos la idea de crear un Estado socialista. Pero con la llegada de Stalin al poder, particularmente a partir del año 34, en la Unión Soviética ya se olvidó absolutamente a Marx y a Engels. Esta es una cuestión interesante que es muy discutida, pero lamentablemente en una entrevista no lo podemos, no lo podemos analizar. Y yo lo estoy analizando ahora en el, a ver, porque en España acaba de aparecer el primer tomo volumen de la biografía de, de Stalin. El segundo ya está en la editorial. En este momento estoy escribiendo el tercer tomo. Precisamente en este tercer tomo o tercer volumen voy a analizar esta cuestión eh, es de crucial importancia para entender de si hubo realmente socialismo y qué ocurrió el año, a partir del año 34-35 en la Unión Soviética. ¿Qué fue lo que pasó para que Stalin acabara con la idea de la revolución socialista en el, en el mundo entero y se centrara todos los esfuerzos de incipiente economía rusa en el desarrollo de la Rusia soviética
0: Ahora, bueno ese eh, era
1: un paréntesis que quería hacer
0: no, me parece, me parece adecuado eh, lo que yo creo es que no se puede negar le guste o no le guste a Chomsky o sea, es esto al final pueden ser cuestiones de, de gustos y, y apetencias personales, pero lo que no se puede negar es que Stalin, con el coste terrible que se le pueda atribuir, con métodos despiadados, lo que se quiera decir, Stalin impulsa la idea del Estado socialista. Es más, yo me atrevería a decir Exacto. que el gran salto que se produce de una economía que es una economía fundamentalmente agrícola, aunque ya existieran focos industriales en, en la Rusia prerevolucionaria, pero el gran salto que se produce hasta llegar a convertir a la Unión Soviética en una potencia industrial, se produce precisamente gracias a los planes quinquenales de Stalin sí. Es decir, es, Stalin no es el sí. fin del socialismo o sea, Stalin, si acaso, es pisar el acelerador, con enormes costes humanos, etcétera, hacia el socialismo. A mí esto me parece evidente. ¿no? Eh, luego el señor Khrushchev pudo decir lo que quiso, Trotsky pudo decir lo que quiso, pero no cabe la menor duda de que, de que al final el gran salto y además el gran salto desde muchos puntos de vista en, en la línea de Lenin de lo importante que era la electrificación que él decía y, y la industrialización sí, lo da claro. Stalin. Y, o sea, esto, esto a mí me parece no tiene discusión. Luego puede haber otras críticas interesadas o, o se puede hacer una crítica durísima de los métodos de Stalin, etc. Pero evidentemente el gran salto hacia el socialismo lo da Stalin. Estaba usted comentando, don claro. Jaime... Que en, en un momento determinado eh, la Unión Soviética experimenta un desarrollo industrial que no tiene paralelo en otros periodos de la historia esto es verdad sobre todo en lo que se refiere a un salto en un periodo de tiempo eh, enormemente no concentrado corto. porque eh, efectivamente lo que en otros países se dio en un siglo y medio en dos siglos la unión soviética lo hace muy pocos años en unos años de la década de los 20 en la década de los 30 inicio muy inicio de la década de los 40 es un periodo enormemente concentrado ¿Qué es lo que hace que finalmente ese Estado, que se convierte de un Estado fundamentalmente autocrático, agrario, desde muchos puntos de vista avanzado, pero también muy atrasado, en 1917, ¿qué es lo que hace que finalmente, en un momento determinado, ese Estado se colapse? ¿Qué lleva a la Unión Soviética? Vamos a analizar algunas de las explicaciones que se repiten aquí en Occidente sobre el tema, pero ¿qué es lo que hace que finalmente la Unión Soviética se colapse?
1: Creo que hay varios factores. Y el principal no es de carácter económico.
0: Esta es la Diría cuestión. La Unión, este... soviética, la Unión Soviética no se colapsa porque el sistema económico no funciona?
1: No, por el contrario. Yo creo que el, el problema está en, en lo siguiente. Por un lado, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que, de, que prácticamente destruyó eh, más de la mitad de la economía de la Unión Soviética,
0: y se llevó por delante no menos de eh, 30 millones de personas, que no es un tributo pequeño. Eh, o sea.
1: Está calculado en 27, en 26, 25 millones. Pero sí. eso también hay que hay que tratarlo, hay que ir a las estadísticas para, para verlo bien. Bueno, el, el principal, si, si se analiza toda la obra de Stalin, porque hay una cuestión concreta, la Unión Soviética no habría existido, creo yo y lo afirmo, sin Stalin.
0: Yo estoy de acuerdo.
1: La Unión Soviética, como nosotros, la conocemos. Sí, yo estoy de acuerdo con ello. El creo que es, creo coincido el principal con El objetivo ese de Stalin, Sí. porque Stalin entendía que la Unión... Pero aquí sabe que es tan vasto el tema, pero voy a tratar de sintetizarlo. Marx, en algún momento, dice... Nunca habló de socialismo, Marx. ¿No? El de, llamada la primera etapa del comunismo en esta fase de, de, del comunismo lo que más le preocupaba bueno además del tema de la propiedad eh, de la tierra le preocupa el hombre porque siempre la mentalidad individuo yo llego a la conclusión a veces que hay una transmisión genética incluso de mentalidad eso ha sido un freno para el desarrollo de la sociedad, particularmente en la Unión Soviética fue así con un 90% de población campesina no podía ser de otra manera y aquí habría que recordar lo que planteaba Lenin Lenin plantea que él ve al socialismo como un periodo muy largo en la historia y compuesto de muchas fases fases resulta que la Unión Soviética existió durante 70 años sí. Stalin eh, estaba convencido que, se podía, que podía iniciar la segunda fase de la construcción del comunismo o sea, la segunda fase de la de la sociedad socialista a finales de los años 60 y él se empeñó toda su lucha de toda su vida y de ahí hay que tomar el asunto de las represiones tangencialmente por crear un hombre nuevo un hombre con una mentalidad totalmente diferente preparado científicamente y socialmente de avanzada y él lo estaba consiguiendo hacia el año 50 pero luego el año 56 como usted sabe llegó el año 53 llegó ya porque dieron un golpe de Estado Malenkov y, y Khrushchev asesinaron a veria y a otros varios destacados dirigentes del, del Partido Comunista y del Estado
0: si es, que no asesinaron es al propio Stalin. si es que no asesinaron al propio Stalin, porque es una de las cuestiones que, que en estos momentos sí, discutimos los historiadores.
1: Sí, eh, sabe que realmente hay varios estudios acá, por lo menos en, en Rusia, hay varios escritores e historiadores que opinan que sí, que Stalin, pero no tenía razón de ser, ¿eh? Pero que lo hayan eliminado es muy posible porque estaba. Eh, esta cuestión también es, habría, habría que hablar de los archivos. Y yo sí. eh, tengo bastante material sobre esto para poder exponerlo ahora en este, en este tomo final de la biografía de él. Pero bueno, lo que quería decir en lo que quería concentrarme era en esto: que el hombre que Stalin había conseguido crear, que yo personalmente casi digo casi lo conocí porque cuando yo la primera vez llegué a la Unión Soviética fue el año 67 ya había corrido mucha agua bajo el puente y mucha gente había degenerado su manera de ser pero yo conocí al soviético al soviético bonachón al soviético crédulo al soviético solidario no interesado en cuestiones materiales pero resulta que Khrushchev desde el año 56 empezó un, una serie de reformas, de las cuales yo hablo en ambos libros, que eh, precisamente lle llevaron la, lo que es entendido como competencia en el mundo, en el mundo capitalista, lo, lo trasladaron a la Unión Soviética, y no solo eso, lo introdujo, introdujo la cuestión de la ganancia, que eh, no era, no era, es una categoría ajena la economía socialista y ajena al socialismo. Entonces, la gran tarea de Stalin fue esa. Por tanto, el factor humano yo. Pero fallaron todavía mucho más los supuestos sucesores de Stalin, que comenzaron, incluso en vida de Stalin, comenzaron una lucha desembosada por el poder. Entonces, entre los entre los factores que que la destrucción del Unión Soviética está, dentro, primero, dentro, eh, digamos, el cambio de el cambio de mmm, sustancia, el cambio de esencia de lo que debe del sistema. Khrushchev lo cambió. Y al cambiar, eh, ¿y cómo consiguió cambiarlo? Consiguió cambiarlo introduciendo alteraciones muy significativas en la economía soviética. Como resultado de las de todas esas eh, desmanes de, de Khrushchev, surgió un mundo paralelo, una economía paralela en, en la Unión Soviética. Por allá, por, eh, digamos, mediados de los, finales de los años cincuenta, y durante los años 60, abiertamente, que se conocía, pero se combatía debidamente. Eh, por tanto, lo lo, lo lo fundamental fue crear en la sociedad grupos que pensaban de manera diferente a lo que había sido la tónica de todo el periodo en que Stalin dirigió al partido y al gobierno.
0: Es decir, lo que mina, lo que erosiona, lo que debilita a la Unión Soviética no es tanto la marcha de la economía como el hecho de que no. la nomenclatura camina en otra dirección.
1: Sí, eh, yo yo quería agregar lo siguiente. Sí. El problema no es, no, no es la cantidad de de agentes que surgieron en, en digamos en esa economía sombra en los años 60. no es la, la cantidad de personas pero es el efecto que eso tenía sobre sobre la población y la propaganda oficial de sobre todo de Khrushchev que pensaba que se había entrado en una competencia abierta con los Estados Unidos y que pensaba que en dos años o en tres años lo podrían sobrepasar en todos los ámbitos de la producción agrícola pero tomaban medidas digamos voluntariosas que solo perjudicaban la economía y particularmente destruyeron la agricultura entonces eh, por un lado es eso y por otro ¿por qué, ¿por qué surge todo esto? porque la partocracia y, y de ahí, de ahí que ya en el 19 congreso el año 52 sabe después de eso el golpe de estado y se acabó con todo lo que había sido acordado en el 19 congreso del, del pecus o sea en ese momento se pasa a llamar pecus partido comunista de la unión soviética todas las reformas que Stalin propuso en ese momento que era separar al partido del, del estado lo que ya había conseguido, digamos formalmente hacerlo en la, con la constitución del año 36 todo eso sí. fue olvidado por la partocracia o burocracia partidaria Stalin había terminado con el asunto de los, eh, de los sobres que le entregaban a los dirigentes del partido que era, era un sobresueldo tenían un sueldo, un salario pero sobre eso recibían sobres con emolumentos que superaban sus salarios Stalin terminó con eso después del periodo de, eh, digamos, en los años 50 de la rehabilitación de la economía pero Khrushchev lo volvió ah, luego lo, lo, rein, lo repusieron luego el año 54 Mal, Malenkov terminó con eso pero Khrushchev meses más tarde lo volvió a reintroducir cuando se transformó en primer secretario del del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética resumiendo por, por lo, cual, lo, que, por lo... lo que la burocracia quería era conservar sus prerrogativas conservar sus, eh, su posición en, en la sociedad y eso se se fue profundizando cada vez más todo esto podría haberse terminado digamos Brezhnev, por ejemplo lo podría haber terminado pero no lo terminaron continuaron y luego en el año 65, con sus reformas, que también dañaron mucho a la economía, y no solo a la economía, dañando la economía se daña a la sociedad, necesariamente eh, acabaron, por, acabaron por minar también la economía. Pero así todo, eh, si usted eh, se da cuenta hasta el año 85. Con todas estas reformas, con todos los problemas que había de economía, seguía creciendo a tasas que superaban las de crecimiento de los Estados Unidos o de otros países.
0: Es cierto, sí. Es cierto. Ahora, usted atribuye más entonces el desplome de la Unión Soviética más que a causas económicas, a causas del reblandecimiento del aburguesamiento de, de la nomenclatura, de la dirigencia de la Unión Soviética. ¿Usted cree que hay más claro, un problema humano que un problema económico?
1: Sí, fundamentalmente, porque ellos pararon ese, el, el proceso que venía de atrás. Lo pararon para entrar. En... Es que aquí hay, hay, que, hay varias cuestiones. Hay que explicarse por qué hizo esto Crusó. ¿Y por, ¿Por qué, qué lo hace Huyo? Huyo. Huyo. en el Claro, porque en el año 56. Bueno, en primer lugar, por, por, por voluntarismo. En segundo lugar, por desconocimiento. Y en tercer lugar, por erigirse, porque quería realmente en toda su digamos su desconocimiento, su ignorancia, eh, quería erigirse en, en un líder que realmente opacase al, al líder anterior o a los líderes anteriores. Quería ser un, un nuevo, digamos, un nuevo Lenin o algo así, el estilo. Pero pues, la cuestión concreta es que todo este todo todo este, este accionar de Khrushchev que estuvo apoyado por finalmente por los eh, socios, digamos, o por los compañeros de, de Stalin, que se quedaron callados cuando estaban viendo que se estaba, estaba comenzando o iniciando la destrucción del país. Eh, se quedaron callados. ¿Por qué? También por conservar sus lugares. Y por qué además se identificaran con el pasado tenebroso que Khrushchev, o acerca del cual Khrushchev relató en el 20 Congreso del PECUS.
0: Por cierto, pasado tenebroso de sangre de represión de Purgas, al que Khrushchev sí, sí. no era ajeno. Es decir, no, Khrushchev era, fue un uno protagonista en la represión, efectivamente.
1: Muy, muy grande, grande. Él y el otro, la otra víctima que él declaraba eje, él que era el un destacado dirigente del partido en, en Siberia y que fue el que uno de los responsables de que se iniciaran las represiones yo creo que, eh, ¿sabes? yo no disculpo a Stalin por el hecho de las represiones, pero yo creo que Stalin quería deshacerse de sus enemigos solamente ahora lo que esa ola de represiones que surge posteriormente creo que eso ya fue provocado precisamente por las estamentos eh, inferiores eh, y medios del, del partido y ahí es donde encuentran realmente manifestación personajes como este, como Khrushchev como Eige y como, bueno, ¿qué decir de Yerrov?
0: No, Yerrov, por supuesto por supuesto no. sin ningún entonces, género de duda sí, 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 sí. sí entonces
1: sí. Es, es, es eso es un tema, es un tema doloroso, trágico pero que debe ser analizado y que infelizmente hasta ahora no puede ser analizado cabalmente porque gran parte, a pesar de que desclasificaron el año 91, sí. bastante, el, digamos, el, el, la, eh, los servicios de seguridad del Estado desclasificaron, porque son ellos los que tienen la información eh, particularmente sobre los procesos año 37 y sobre las represiones, pero continúa una gran cantidad de, de, de información, de materiales no siendo desclasificada y uno no se explica por qué no la desclasifican. No hay ninguna razón plausible para no hacerlo.
0: Bueno, posiblemente… Pero tiene que haber que, una
1: razón para ellos.
0: Bueno, yo supongo que sí, que seguramente hay alguna razón para gente que todavía está viva. Y, y está más o menos incrustada en el aparato del Estado. Estamos hablando de cómo hemos, hemos visto, aunque fuera vuelo de pájaro, cómo Stalin efectivamente es el que impulsa la creación de ese Estado socialista y, y además pisa el acelerador eh, de una manera que tiene consecuencias eh, terribles para millones de personas, pero que evidentemente el crecimiento de la Unión Soviética es impresionante, se convierte en una potencia... Industrial eh, consigue detener a Hitler y, de hecho, es la pieza clave de la victoria contra Hitler. Emerge como la segunda Exacto. potencia mundial y en los años 50 eso empieza a ser eh, desmontado precisamente por algunos de los personajes que han tenido un papel importante en la represión de la era de Stalin, como es el caso de Khrushchev. Y se va produciendo un desventramiento de ese idealismo que podía existir eh, todavía hasta que llegamos a, al final, al desplome de la Unión Soviética, que usted atribuye más a un factor humano que a un factor económico. Eh, tenemos que hacer una referencia obligada a Gorbachev en medio de todo esto. Gorbachev es un personaje que quiere salvar realmente la Unión Soviética, es un demócrata progresista, es una persona que busca el socialismo de rostro humano, o como apuntan otras lecturas históricas más recientes, en realidad Gorbachev es un personaje que estaba decidido a dinamitar el sistema y a dinamitarlo además no en favor precisamente de los rusos. ¿Quién es Gorbachev?
1: Bueno, eh, sabe hay un filósofo que usted eh, seguramente lo conoce, Alexander Sinoviev, Sí, sí, sí. Que estuvo exilado en en Occidente y después de muchos años de vivir allá regresó en los años 90 a la Unión Soviética. Y él que había desde joven había intentado incluso eh, en un acto terrorista, matar a Stalin, eh, no es que haga un mea culpa, sino que analiza lo que está ocurriendo en la Rusia de Yeltsin y lo que había habido en el periodo de Stalin. Y este hombre se transforma, aunque ya antes había dado indicios de que, es, de que Tenía una opinión favorable a Stalin, pero se transforma realmente en un admirador de Stalin. Que es
0: un cambio notable. ¿eh? Claro. Un... A, a veces él, sucede es, este tipo de cambios, sí.
1: Y, y, es, y él, sin obvias, hace una de descripción de Gorbachev. Califica de, de con una palabra, lo retrata un traidor. Entonces, cuando usted me pregunta ¿Quién era Gorbachev? Podríamos hablar mucho sobre él, porque habría que ir también, hay antecedentes sobre él y sobre su, sobre quién lo catapultó, que fue Andrópov.
0: Y sobre su pasado de recoger Andropov?
1: sobres. claro. Además. Además, sí. Y lógicamente que este que este es un proceso y este proceso se inició yo no recuerdo creo que sí hablo de él en el, en el libro en este del Génesis de la destrucción de la Unión Soviética esto se, se inició ya en los años 70. todo este proceso de, de ya venía con Khrushchev, Khrushchev había dado inicio al continuó con Brezhnev pero digamos que con Brezhnev lo que pasaba de Brezhneve era un, un individuo que solamente quería estar cómodo, no tener eh, problemas, no, no quería tener dolores de cabeza, y eso lo llevó a tener esa actitud y a permitir que otros fueran haciendo reformas que perjudicaban realmente al socialismo. Y Gorbachev lo que hizo en cinco años fue esto, porque si usted analiza, yo no recuerdo si analizó eso en, en el libro, pero se si analiza todas las leyes que él fue tomando. Primero comenzó eh, su gestión eh, Gorbachev con la desestalinización, rehabilitando víctimas de sí. las represiones, de los millones. Pero no sé si usted eh, sabe, pero no consiguieron, Khrushchev, ni Gorbachev con Yakovlev, no consiguieron rehabilitar más de 600.000 personas
0: muertas bueno, o, es, o que, es claro, es que el número de, de víctimas de la represión de Stalin eh, fue un número elevado, fue un número considerable, pero no son los millones o las decenas de millones Exacto. de las que es, se ha hablado. Esa, esa quería, Claro, estamos hablando de, de 700.000. Exactamente. Estamos hablando de centenares de miles de personas. Es una cifra pavorosa, es una cifra sí. evidentemente sobrecogedora, pero claro, no estamos hablando de millones ni de decenas de millones. O sea, esta, esta no. es, es una realidad. ¿no? Y, y claro, efectivamente… Claro. No. Tanto en la época de Khrushchev, que yo creo que a la mayoría los rehabilitaron ya en aquel entonces, en la época de Gorbachev poco podía quedar de todas formas, y efectivamente estamos claro, hablando pero, de unos sí, centenares.
1: De... Te... No, los documentos están en los están en los archivos, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, lo que pasa es que la rehabilitación fue utilizada como una como un arma más en contra de, de, de Stalin. Pero no sí. pudieron encontrar más, son 564 mil, eh, si no me equivoco, los rehabilitados. Sí. Ahora, de acuerdo con el informe que le entregaron a Khrushchev el año 54, eh, según el fiscal de, de la Unión Soviética, Rodenko, Serof, el jefe de la, del KGB, y el ministro de Justicia, eran 642 mil dos. Fusilados. Ahora es interesante que ojalá la gente conozca que de esos 642 mil fusilados, los políticos constituían solamente el 10%. El 90% eran violadores, asesinos, etcétera, delincuentes sí, sí. comunes. Sí, sí. Entonces, eso es importantísimo y eso felizmente con documentos de los archivos puede ser demostrado. Esa es una de las tareas que tengo por delante, porque precisamente ahora, en, dentro de algunos días, empiezo a escribir sobre las represiones. De modo que eso, eh, eh, Gorbachev, es eso, Gorbachev realmente culminó el proceso de desmontaje y para eso lo hizo legalmente. Todas las, todas las medidas, todas las leyes que fue a partir del año 87, evitando, fueron poniendo un clavo dentro de la Unión Soviética. Se puede demostrar muy fácilmente.
0: Ahora, Gorbachev, ¿a qué obedece? ¿Ha perdido la fe en el sistema? ¿Quiere mantener el sistema en pie? ¿O él tiene decidido que va a dinamitar el sistema? Y entonces hay que preguntarse si por cuenta propia o por cuenta ajena.
1: Siempre digo, yo he tenido una duda eh, muy grande relativamente a él, a Andropov y a Yeltsin. Y como en Occidente no se desclasifican das, eh, inmediatamente los eh, digamos los secretos de Estado, eh, creo que no, no podremos saber de aquí a unos 20 años si eran o no, o, o no agentes de, de influencia de los servicios de, de Occidente. Pero yo tengo serias dudas de, que, de Yeltsin y yo le puedo contar por qué. Eh, Esta es una cosa. En una oportunidad, eh, fue el año 97, a mí me convidaron a, a dar unas cátedras en la universidad y vine a la... Después de 20 años, vine a, la, a Rusia. Y cuando me iba regresando, en ese momento estaba en África. Iba regresando en el aeropuerto o de Moscú. me Encontré con un antiguo conocido de mi universidad. Resulta que este antiguo conocido de la universidad era el director de seguridad del aeropuerto internacional. ¿Me escuchas, sí?
0: Le estoy escuchando con enorme interés. <ríe> no le interrumpo porque le estoy escuchando con enorme interés.
1: Ya. Bueno, y este... Eh este señor encontramos, fuimos a tomar un café, después, porque no nos imagínense, habían pasado 20 años, nos conocimos jóvenes, ya no éramos tan jóvenes el año 97 y comenzamos a conversar y le dije que sentía que había tenido, que él, él había sufrido un choque en realidad al regresar a la Unión Soviética que no debía haber regresado él me contó de, de, de Yeltsin y me dijo así, no sé, irte, traidores y traidores, y agentes y agentes. Me dijo, yo no tengo duda que Yeltsin es agente de los Estados Unidos. Y Yeltsin era presidente en ese momento. Porque bueno, me lo dijo, que, lo que sí usted, sabemos. usted conoce.
0: Lo que sí sabemos, sí. esto sí lo podemos afirmar, porque además se ha publicado, incluso hay una película sobre el tema, aunque se hizo lo posible porque la película no, no se viera mucho en Occidente, pero yo la he visto un par de veces, y esto está absolutamente demostrado, que quien dirige la campaña electoral presidencial de Yeltsin es un equipo americano que le envía al presidente sí, Clinton. Sí, sí. Esto, sí, esto es algo que sí, se sí. sabe a estas alturas, está más que documentado.
1: Sí, Hasta acá se sabe tanta, tanta, tanta cosa que eso es un, digamos, como se acostumbra a decir, un pelo de la cola. Eh, bueno, este individuo que me cuenta es lo siguiente, me dice, usted que siempre las delegaciones oficiales soviéticas no puede viajar una persona sola. Siempre viajaban con do, dos o tres eh, personas que los acompañaban, incluida una de seguridad. ¿no? Bueno, pues Yeltsin viajaba solo a Estados Unidos antes de ser presidente.
0: Lo cual decía más, activo, lo, como mínimo.
1: Claro, entonces eso llama la atención por un lado, porque en ese entonces, quién era presidente de de Rusia, digamos, o era Gorbachev y Gorbachev no podía no haber sabido que Yeltsin viajaba solo, encuentros con, con representantes del estado de norteamericano
0: sí, siendo yo miembro creo, del
1: comité central del partido.
0: Claro, yo creo que la colusión de Yeltsin con, con la política, sobre todo de Clinton, yo creo que eso es algo que no se puede negar. Es decir, ese es un elemento muy claro. Seguramente ni usted ni yo vamos a llegar a ver, porque no vamos a ver la desclasificación de los documentos, ni usted ni yo vamos a llegar a ver los documentos que muestren si eso fue oportunismo, fue soborno, fue trabajo de inteligencia, que fue eso... No lo vamos a saber en este mundo, me temo, pero, pero en el hay caso de una
1: conjunción, creo yo allí. Sí, una sí, conjunción sí. de intereses.
0: Sí, yo no tengo ninguna duda y, y creo que hay una colusión muy clara entre la política de Yeltsin y la política norteamericana y británica que se dedica a saquear sí, duda. Con Rusia. Sí, sin duda. De eso se duda. trataba. Sí, 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 sí. eso no tiene duda. O sea, la época, la década de la violación de Rusia es obvio que el papel de Yeltsin es, es esencial y ahí existe una colusión de intereses que pagan los rusos. Eso, eso no tiene vuelta de hoja. En el caso de Gorbachev claro. yo creo que no es tan fácil de saber, aunque yo creo que existen indicios... Que, que van en esa dirección, pero no me parece que sea algo tan fácil de saber, por lo menos al día de hoy, eh, sobre el tema de Andropov, eh, ya ahí sí que sinceramente yo no, no termino de verlo, pero el caso de Yelchin es muy claro y en el caso de Gorbachev eh, yo diría que hay inferencias indirectas en ese sentido. Es decir, a mí me queda la duda… Sí de si efectivamente eh, Gorbachev pensaba dinamitar todo y así se quedaban muy contentos sus amigos en Occidente o si al final se le fue de las manos y sus amigos en Occidente también se pusieron muy contentos. Eso es algo que yo no tengo determinado, pero que evidentemente el sistema al final se viene abajo no por cuestiones económicas, aunque evidentemente la gestión de Gorbachev hizo un daño tremendo a la situación económica. ¿no? Pero pero ¿Sí? que el sistema al final se viene abajo por razones humanas, yo creo que eso no se puede discutir.
1: No solo humanas, él, lo, lo que, es que aquí precisamente es cuando hay que agregar el factor de, el factor económico. ¿Por qué razón? Porque eh, Gorbachev, con las medidas sí. que tomó, el monopolio del comercio externo, sí. eliminó la digamos el papel que jugaba el Banco Central en, en Rusia, eliminó la planificación, eliminó la ley de las empresas estatales, suma, privatizó todo y eso está obviamente reñido con una economía socialista.
0: No, es totalmente...
1: Ahí donde totalmente, viene la, de, la destrucción del sistema?
0: Totalmente lo que sucede, vamos a ver, las medidas que va adoptando Gorbachev, evidentemente eso es ir desmontando el sistema socialista, eso no tiene Pero discusión claro, alguna. Claro. Eh, lo que pasa que además las medidas que toma Gorbachev eh, es que además dinamitan la economía, porque... Eh, ha habido por supuesto ha habido exactamente, hay medidas que se han tomado de privatización en otros países que a veces mmm, han reflotado la economía o la han relanzado siquiera pasajeramente. Pero es que Gorbachev va tomando una medida tras otra que va teniendo un efecto depresor sobre la economía. Es decir, la economía soviética la va volando por sectores y a una velocidad además muy acelerada. ¿no?
1: Y, sí, pero eh, ¿sabe lo importante aquí? es lo siguiente, es ver cuál es el discurso de Gorbachev del año 85. Sí, sí. Y del año 86. Sí. Y del año 87. Y el discurso de Yakovlev también, que era sí. el encargado de propaganda y de ideología del Politburó Es esto, que supuestamente ellos estaban mejorando el socialismo.
0: Sí. Pero Yakovlev... Con,
1: con todo el aparato propagandístico del partido de... Y del Estado trabajando sí. en esto.
0: Ahora, es Entonces, curioso eh, que Yakovlev sí ha confesado sí. que querían volar aquello. Es decir, Gorbachev sí. nunca lo ha reconocido. Sí, pero, pero Gorbachev Yakovlev...
1: también, no, Gorbachev también, también tiene en sus, eh, a ver, en una de sus memorias, tiene por ahí reconoce que sí que estaban realmente destruyendo a la Unión Soviética. Todo lo reconoció más tarde, ¿no? Eh, yo le puedo en algún momento enviar un, una citata que no recuerdo en este momento en qué libro precisamente lo tiene, pero lo, lo debo tener subrayado y la puedo enviar.
0: Ahora, en el caso de Yakovlev, la, la confesión es muy clara, porque lo ha hecho en muchas ocasiones, sí. eh, hablado y escrito no, no y además jactándose de ello, o sea, presumiendo sí. de, de que efectivamente pues, pues eso se ha terminado. Es decir, estaríamos... Sí, eh, ...no cabe la menor duda de que, de que él lo reconoce así. Eh, don Jaime, yo me estaría de verdad toda la noche hablando con usted... ...porque eh, usted sí. sabe de lo que habla, que es algo que no es tan común... ...como debería ser y además el tema me parece enormemente interesante... ...pero bueno, aquí estamos limitados y aunque no se lo crea... ...llevamos casi una hora de conversación, o sea que... No, es eh, increíble. Eh, eh, a mí se me ha pasado como cinco minutos, pero llevamos casi casi una hora hora de conversación y queda
1: todo y queda todo incompleto
0: y queda todo incompleto Ese y entonces es yo tengo que recomendar a la gente, sin perjuicio de que invitemos en el futuro a don Jaime, por eso de que ha salido el primer volumen de su biografía de Stalin, que yo estoy deseando leer, se lo confieso. Sin perjuicio de eso, eh, yo quiero recomendar a la gente que lea estos dos libros. Me parece son dos libros magníficos. Muchas gracias. Puedo asegurarles que lo que hemos hablado en esta hora son pequeñas pinceladas de, de lo que son dos frescos magníficos que son estos dos libros, además libros llenos de citas, de referencias, de datos. Aquí hemos apenas realizado un vuelo de pájaro sobre el tema, pero los dos libros son, son sí. dos libros eh, muy sólidos y además yo tengo que decir que muy a menos, eh, Don Jaime cuenta cosas extraordinariamente bien documentadas y muy asentadas en las fuentes, pero al mismo tiempo las cuenta de una manera que el libro te engancha a mí ha habido alguno de los dos libros que me dejó sin dormir una noche porque realmente no, no, no conseguía soltarlo y les recuerdo que el título es Génesis Vida y Destrucción de la Unión Soviética y hubo Socialismo en la URSS, es el otro está eh, publicado por la editorial Cien Flores y para aquellos que digan no me suena la editorial dónde puedo conseguirlo yo puedo decirles que yo los conseguí en iberlibro.com es decir, yo tenía un enorme interés en hacerme con los libros, los encontré ahí, pero en Amazon.com y en Amazon.es los encuentran en físico, en Kindle o en cualquiera de las dos formas. Y sinceramente eh, yo quiero recomendarles que los lean porque son dos libros que a día de hoy, sobre todo para un hispanoparlante que quiera saber lo que fue la Unión Soviética, son dos libros indispensables. Yo creo que hay temas sobre el desarrollo de la Unión Soviética, sobre eh, el eclipse de la Unión Soviética, su colapso, que en estos momentos no se puede hablar con propiedad en español sin leer estos dos libros de don Jaime Canales Garrido. Y tengo que decirles que un servidor que ha publicado algunos libros sobre la historia de la Unión Soviética y ha traducido autores rusos y, y efectivamente es un tema al que ha dedicado décadas, una de las sorpresas que se llevó al leer el libro, los dos libros, es que algunas de las conclusiones a las que él había ido llegando por su cuenta durante años y trabajando con fuentes rusas y no con, con la propaganda occidental… Al, algunas de las sorpresas que se llevó fue ver que don Jaime Canales había llegado a conclusiones muy parecidas en temas muy espinosos y había llegado a esas conclusiones fundamentalmente porque había trabajado con las fuentes y al final las fuentes históricas son las que son y acaban estableciendo un margen sobre el que debe de discurrir la labor historiográfica. Don Jaime, yo tengo que darle las gracias por bueno. el tiempo que nos ha dedicado y cuando estas entrevistas eh, tenían lugar en el estudio y cara a cara en la radio, yo tenía siempre la costumbre de regalar uno de mis libros a, al invitado que había tenido la paciencia y la gentileza de someterse a la batería de preguntas. Siempre le decía que no estaba obligado en absoluto a, a leer el libro, era una pequeña cortesía. Pero ahora que esto sucede en el ciberespacio, pues no le puedo regalar un libro. Y entonces, a la gente que, como usted, ha tenido esta paciencia y esta gentileza y esta amabilidad, le suelo dejar siempre una pieza musical, una canción, etcétera. En su caso, he escogido una canción, que estoy convencido de que usted la conoce, que es la famosísima Sviashenna y Afainá, que es una canción que se escribe al inicio de la Gran Guerra Patria, en la que se hace un llamamiento a la población soviética para enfrentarse con la invasión nazi y que sigue siendo una canción que todavía despierta las emociones en Rusia, porque están hablando de un periodo evidentemente crucial, no solo en la historia de la Unión Soviética, sino del género humano. De manera que yo le voy a dejar con este Svyashenna y Afainá y... Espero que nos volvamos a encontrar alguna otra vez en el ciberespacio Muy para bien. seguir hablando de estos temas. Muchísimas gracias sí, no y buenas noches. Pues
1: gracias a usted. Gracias. Muchas gracias.
0: Y con estos compases verdaderamente impresionantes, sublimes, de la guerra sagrada, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para el lunes de la semana que viene, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Actuarias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.